0: Es kommt mir vor, als wäre es erst vor ein paar Tagen gewesen, als wir eine Saisonvorbereitung besprochen haben, lieber Lukas. Und wir frohen Gutes waren und wenige Tage später, heute nach Spieltag 1, äh, uns wieder im tiefen Tal der Tränen befinden. Ja. Herzlich willkommen zurück bei 1912, dem s mappen podcast Wie gesagt, neben mir sitzt der Lukas. Hallo.
1: Hallo äh, und neben mir der Tobi. Hallo. und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, dass ja. ihr euch aufgemacht habt. Äh, unserer Selbsthilfgruppe beizuwohnen, weil wir
0: besprechen wieder die gleichen Probleme wie letzte Saison. Ja, ich, ehrlich, also ich, also wir können eigentlich auch direkt damit anfangen zu besprechen, woran hattet es gelegen oder woran liegt es? Wird es noch besser, wenn ja, wann und warum nicht? <lacht> ja, weil also das ist halt so das, was, was mich halt komplett irritiert. Also du hast halt so einen Kader halt zur Hälfte komplett umgeschubst, sage ich jetzt mal die Ansätze, die du von Rico gesehen hast, irgendwie verpufft. Also es ist, es ist halt... ne, ich, Also alles schwierig, aber gut, lass uns... Also Halle. Es begann... <lacht> es begann auch, begann auch quasi so
1: wie letzte Saison, muss man fast sagen, auch mit einer 3 zu 1 Jahrlage, aber alles ist
0: wahrscheinlich doch noch nicht schlecht. <lacht> nein, das wollen, nein, das will ich ja auch nicht sagen, aber weißt du, also man, man, man äh, äh, hüpft halt so rein in eine neue Saison, voller Power, vollen Mutes und denkt so, es wird alles anders, es wird alles anders und dann sitzt du vom Fernseher und sagst, ja, doch nicht.
1: Ja, du guckst halt so das Spiel und erstmal war die Ausstellung schon mal ein bisschen irritierend, sozusagen, weil man dachte sich, okay, das, auch das kenne ich so wie letzte Saison und äh, durch die Vorbereitung wissen wir ja, dass dafür sehr viel experimentiert wurde und dann hat man sich gedacht, ja machen wir so wie letzte Saison, hat ja gut geklappt. Ja, <lacht> Mit anderen Worten, ohne, ohne Stürmer auftreten, das äh, bekannte 4-2-3-1 mit Tanku vorne, wo man auch dachte, mh, das ist schwierig, oder mit Guda auch äh, insgesamt nicht ich so gut dachte, gelaufen. Ich wir hätten
0: auch so ein Stürmer-Talent eingekauft, dann naja, würde man eventuell auch von Generell haben wir ja
1: gefühlt alle Offensivkräfte, die es so gibt, <lacht> eingekauft, also viele, auf jeder Position halt ein und dann saßen die alle nur auf der Bank, dachte man sich, mh, okay, entweder bringen die es nicht oder... Sind noch nicht fit oder was hat das jetzt für einen Grund? Äh, hat alles dann, ja, hat man bei allem so gedacht, okay, Rico hatte wohl einen Plan dahinter. Äh, ja, wenn der Plan dahinter war, äh, wir müssen den Jungs noch eine zweite Chance geben, ob es dieses Jahr besser geht, äh, kann man sagen, äh, daraus sollte man gelernt haben und nein, man sollte wir jetzt was anderes probieren. <lacht> Von den zehn Leuten, die auf dem Platz stehen, waren ja auch also von den elf Mann, die auf dem Platz stehen, waren ja auch zehn Absteiger, wenn man mal so, so überlegt. Also, erstmal unsere Mannschaft: Wir hatten ja drei Neuzugänge im Team ähm, in der Startelf. Das waren Blacher, Dombrovka und Keuper. Mhm. Dombrovka äh, mit und Haring abgestiegen und Blacher mit Osnabrück. Das heißt, äh, ja. Bei der ist von zwei auf drei gefallen. Das ist ja noch fast gut. Ja, gut, fast. Aber ist halt auch ein Abstieg. Also. Ja, na ja. <lacht> Aber Blacher auch mit aus der Brücke aufgestiegen, kann man da auch noch zu sagen. Also, wir nicht alles schwarz malen. Und ähm, ja, Spielsystem. Also, wir sprechen jetzt das Spiel so, wie ihr kennt es vielleicht ja noch äh, aus der letzten Saison. Äh, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Da diskutieren wir jetzt so ein bisschen drüber. Ähm, ja, Spielsystem äh, schwierig einzuschätzen, so ein bisschen. Als ich zum ersten Mal gesehen 4-2-3-1. So 4, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 4-4-2 so ein bisschen. Ähm, später ein 3-4-3 eher. Aber das auch eher zum Schluss schon zum Spielende, äh, aber es war eigentlich, ja, es begann quasi eigentlich so, wie die letzte Saison so ein bisschen aufgehört hat, so von, vom Spielsystem her. Äh, die ersten paar Minuten, ich glaube in der Zeitung stand auch die ersten 20 Minuten, war man, war man zufrieden mit dem Spiel, kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, weil ich äh, keine richtig positiven Ansätze eigentlich so die ja. ersten, also halt sehen, in den ersten 20 Minuten ist das Tor gefallen. Genau, ne? das, das, genau, das ist das richtig. Wird sein. Ganz genau, das wird <lacht> sein. Aber trotzdem, bis zum Tor hin gab es halt wenig Fußball, fand ich. Also da war halt Halle hatte zwar mehr Ballbesitz, war aber relativ ungefährlich. Meppenhardt war noch um defensive Stabilität bemüht. Das hat auch noch einigermaßen gut funktioniert. Aber das jetzt so hervorzuheben, finde ich schwierig, weil äh, man ja eigentlich daraus auch nicht so viel hinbekommen hat. Also man hat dann Umschaltmomente auch so ein bisschen probiert, hat alles nicht so ganz funktioniert. Lange Bälle auf beiden Seiten waren in dem Fall noch sehr, sehr schwach. Ähm, Halle war so ein bisschen der, äh, ja, also äh, hat so die Rolle des Heimteams klar genommen und wir haben halt so die Rolle des äh, letzte Saison Absteigers und jetzt, äh, wir stellen uns hinten rein und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert, <lacht> die Rolle eingenommen und äh, das tut mir dann doch ein bisschen weh, als ich das gesehen habe, weil das hat ja eigentlich nie so richtig funktioniert, dass man dann hinten äh, sozusagen mit zitternden Knien drin steht und versucht irgendwie zu verteidigen. Wie gesagt, die defensive Stabilität war noch einigermaßen okay, vielleicht aber auch so ein bisschen, weil Halle sich noch nicht so richtig gefunden hat. Ich weiß
0: ehrlich gesagt auch nicht, ob das so das richtige Prinzip ist, wenn du das erste Spiel der Saison vor der Brust hast, denn ähm das ist ja, wie du die letzte Saison, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, irgendwie beendet hast. So zitternd hinten drin ja. in der Hoffnung, dass irgendwie alles gut geht. Du müsstest ja jetzt eigentlich voller Energie sein, einfach nach vorne rennen und gucken, so wir machen alles anders. Denn das, was wir in der letzten Saison auch gelernt haben, ist, wenn wir Angriffsfußball oder Offensivfußball gespielt haben, hat das zumeist über lange Strecken besser geklappt, als dieses Abwarten und Zittern. Ich erinnere mich aber überhaupt nicht mehr Offensivspiel. Wie ging das nochmal? Ja, ja. <lacht>
1: Ja, Halle hatte auch ein gutes Kombination Kombinationsspiel, fand ich. Also äh, gerade was das Kurspaßspiel angeht, da hat man doch gut Meter gemacht und hat sich auch wahrscheinlich so ein bisschen Selbstvertrauen angearbeitet, was dann halt äh, gegen Ende der ersten Halbzeit dann auch ähm, ja, Früchte getragen hat quasi. Allerdings, <lacht> wir wollen nicht alles komplett schwarz malen. Ähm, der erste gute Angriff war auf unserer Seite. Das war auch ein schöner Konter, schön ausgespielt auch. Äh, Konter waren auch in diesem Spiel wieder ein großes Problem von uns. Das hat aber richtig gut funktioniert. Nach, direkt nach einer Ecke von, von Halle hat da sehr stark gemacht, hat den Ball gut behauptet, hat das Spiel vorangetrieben, hat es schnell nach vorne gebracht, hat dann aber in den mit ein bisschen ähm, Geschwindigkeit rausgenommen, hat den Ball behauptet, damit halt äh, Meppner nachkommen können. Und dann hat man den Ball gut ähm, weitergeleitet, äh, auf, auf Hemlein dann in dem Fall. Ähm, also gut, wie gesagt, gut nachgerückt, hat ich ja schon gesagt. Äh, äh, Egerer, der dann auch äh, noch gut gemacht hat, der den Badner weitergeleitet hat auf, auf Hemmler, der dem, den Elfmeter quasi gut gezogen hat, weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn er den Elfmeter nicht gezogen hätte, also klarer Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden, da ja. äh, gibt es keines Vermeidung, ähm, ganz klares Ding, äh, aber wenn er den Elfmeter nicht gezogen hätte, er hat den, er hat sich, dem, er hat den Ball an dem, an dem äh, Gegenspieler vorbeigelegt, Sternberg war es glaube ich, genau, und ähm, ja, dann gab es Elva. aber wenn er den Ball daneben hergelegt hätte und hätte auch noch zum Ball gehen müssen, dann wäre daraus wahrscheinlich keine gute Torschance geworden, weil Winkel sehr spitz war. Die Mitte war auch schon wieder zugestellt. Allerdings muss man, wie gesagt, das Positive sehen. Und zwar, der Angriff an sich war schon okay. Und ja, das 1-0, kein extrem gut geschossener
0: Elfmeter, aber er war halt drin. Ja. <lacht> muss wichtig sagen. halt. Ne? Ja, wieder kein. Das Schöne daran war ja dann der Jubel, der hinterher kam. Das war ja quasi für Tilo dann auch. Ne? Genau. <lacht> Hashtag für Tilo. Ja, richtig. Ähm, man hat also schnell sich sein Trikot gegriffen, das Auswärtstrikot halt auch mit mhm. äh, der Acht hinten drauf und äh, ist hochgehalten gemeinsam. Ja. Man hat ja auch Coole Nummer.
1: tilo Trikots oder ein Tilo-T-Shirt äh, so auf, sich aufgewärmt mit der Acht hinten drauf und Capitano als, als, ähm, als Spielername sozusagen. Das war auch sehr, sehr schön. Da hat Tilo auch sich sehr darüber gefreut, wie man äh, lesen konnte, weil er damit nicht gerechnet hat und dann nicht wusste, dass diese Aktion geplant war. Und ja, der Jubel, den hatten wir zum Beispiel ja auch vor... Ein paar äh, Jahren, äh, vor zwei Jahren glaube ich, oder vor drei? Weiß ich mehr für mehr. Gibbs. Für Gibbs, genau. Äh, das war dann in Braunschweig. Da hat ähm, auch nach einem Tor hat man dann sein Trikot hochgehalten, dass er dann die das Karriereende bekannt gegeben hat. Immer eine sehr schöne Aktion, die auch zeigt, dass wir mehr sind als nur die elf Leute auf dem Platz, sondern halt ein Team, was ja je, äh, wo jeder für jeden sich freut und jubelt und so weiter. Fand ich, fand ich echt schön. Ja, aber was man äh, um, beim Spiel sagen müsste, das Tor viel, hat sich überhaupt nicht angedeutet, diese, dieser, diese, diese, dieses, dieser Konter in dem Fall, weil das war, wie gesagt, die erste Chance. Halle war eher ein bisschen überlegen optisch, aber wir haben halt diese eine Chance genutzt und da hat man gesagt, jo, alles klar, so kann die Saison losgehen. Ähm, gucken, wie wir äh, jetzt nach dieser, nach dieser Führung uns quasi ja, äh, behaupten, genau, was ob wir daraus Selbstvertrauen ziehen und alles. Ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir. Und auch die Minuten danach waren nicht ganz so gut, fand ich. Also wir hatten auch viele Ecken und Standards. Die waren auch schon etwas verbessert im Gegensatz zur letzten Saison. Aber so richtig viel Torgefahr sprang nicht heraus. Und dann wurde Halle ungefähr besser. Da hätten wir so auf Minute 25 aufgeschrieben. Weil danach ging es auch noch so ein bisschen hin und her. Weder Torgefahr von uns. Aber wir haben es halt gut, ganz gut weggehalten. Beim 1-0 auf Platz. Das ist ja auch so ein bisschen der Plan gewesen, denke ich. Aber dann wurde... Ja, alles stärker. vom Mappen hat sich ängstlich hineingestellt quasi. Also das war auch wieder so ein Ding. So eine Führung gibt uns nicht irgendwie Selbstvertrauen oder irgendwie äh, stärkt uns nicht, sondern das verunsichert uns irgendwie nur. Ja. Und das war auch letzte Saison schon häufig ein Problem.
0: Ja, ich glaube, was du gerade gesagt hast, könnte vielleicht ein Kritikpunkt daran sein, nämlich dass ähm wenn du 1-0 auf fremden Platz führst, dass du dann versuchst, das zu verteidigen, vielleicht ist das gar nicht so sinnvoll, sondern zu sagen, wir machen offensiv weiter und wenn wir 2-3-0 ja. führen, dann kannst du abverteidigen. <lacht> ja, so, so klingt irgendwie doof und banal, aber irgendwie, dass du halt irgendwie in der Action drin bleibst, irgendwie, dass du im aggressiven Angriffsmodus drin bleibst. Ja,
1: Hauptsache, man spielt einfach weiter. Ne? Das ist ja so, ja. also dass man... Ja, ich sag mal, Selbstvertrauen erarbeitet man sicher ja halt nicht durch hinten drin stehen und äh, ja, die, 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 die Angriffe abzuwehren. Gerade auch in Halle, wo wir mal ehrlich sind, Halle ist jetzt kein Spitzenteam der Liga, auch in diesem Spiel nicht, das haben sie öfter mal gezeigt, dass sie eigentlich eher ins Mittelfeld oder etwas tiefer gehören, meiner Meinung nach, also
0: mag halt vielleicht auch jeder anders sehen, wahrscheinlich Schadbar. jeder Hallenser. Ich habe jetzt schon Sorge davor, dass wir irgendwann eine Diskussion, äh, in der Saison in die Diskussion kommen, dass das schon mal die drei Punkte gewesen wären, die wir hätten haben müssen. Ja, und da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ich, ich, der Platz 7 getippt habe, gucke mir das an und denke mir so, ja,
1: äh, selbst 17 wäre sehr schmeichelhaft in diesem Moment für uns. Aber ja, wie gesagt, wir haben ja noch genug Spiel, vielleicht auch genug ähm, konnte man daraus lernen, dass, es, dass man jetzt ein bisschen
0: umstellen muss und so weiter. Es sind auch 37 Spieltage ja, das ist ja, gut. Genau. Das ist alles gut, aber. Ich denke auch, also ne, nicht, dass sie uns das jetzt auch zu böse nehmt hier, aber klar, natürlich sitzt der Frust da noch. ne. Ich meine, wir sind halt tatsächlich sportlich hoch abgestiegen und ähm, haben es jetzt auch nochmal bestätigt gekriegt im Prinzip. Ja, muss man sagen, ganz klar. Also wirklich, jeder, der uns wieder unten getippt hat,
1: jeder der Experten sozusagen, dem hat dieses Spiel komplett recht gegeben. Ähm und ähm, straft mich Lügen, der einfach mal versucht hat, das positiv zu sehen. Und deswegen wird jetzt hier auch nicht irgendwie gesagt, ja, aber was wäre denn passiert, wenn? Klar, sprechen wir das an. Zum Beispiel auch die eine Chance nach dem 1-zu-1 von Guda, die dann halt nicht drin war. Trotzdem muss man einfach gucken, wie die 90 Minuten gelaufen sind. Und das machen wir jetzt. Ähm, Halle, die auch jetzt immer stärker wurden, die haben so ein bisschen sozusagen dann dadurch halt ihr Selbstvertrauen gekriegt, haben gemerkt, wie sie uns so ein bisschen den Zahn ziehen. Durch starkes Pressing, durch hohes Pressing haben sie uns jeglichen Spielfluss genommen. Und äh, das führte zum Beispiel auch dazu, dass wir auch in der eigenen Hälfte oft die Bälle verloren haben durch, durch dieses aggressive Pressing. Das hat mir, muss man, ja, muss man leider sagen, sehr gut sehr gut gefallen von von Halle, die da wirklich ähm, Druck gemacht haben und halt äh, jeden Ball hinterhergegangen sind und aggressiv waren. Und ja, dann quasi immer die Bälle auch gekriegt haben, weil wir nicht so richtig in die Zweikämpfe gefunden haben. Und Halle hat auch immer wieder Räume gefunden. Auch ein ganz großes Problem, was sich letzte Saison äh, über die weite Strecken der Saison gezeigt hat und was sich jetzt in die neue Saison reinzieht, wo ich ehrlich gesagt auch noch kein Schimmer habe, wie wir das irgendwie verhindern, äh, verhindern können. Und das ist die, die, die ganzen Räume, die sich, die sich, die sich ge, ge, geboten haben. Also wir haben ja echt auch beim 1 zu 0, beim 1 zu 1 haben wir uns ja auch immer sehr, sehr weit zurückgezogen. Wir waren oft mal mit, mit sechs, sieben Mann wohl. Äh, in der letzten Reihe, also das war wirklich krass, aber trotzdem kamen die Pässe immer durch. Irgendwo war immer eine Lücke und das kann doch nicht wahr sein. Wenn du jetzt gegen eine, eine extrem spielstarke Mannschaft spielst, gegen, gegen, ich sag mal, äh, gegen einen der Absteiger von mir aus oder, weiß ich nicht, jemand, der um den Aufstieg mitspielt, lass ich das vielleicht noch durchgehen, dass da, dass man da nicht alles verteidigen kann. Aber meine Güte, es ist Halle. Also ganz ehrlich, das will, soll jetzt nicht despektierlich klingen, tut mir auch ein bisschen leid, wenn es so klingt, so will ich es gar nicht sagen, weil wer bin ich denn, um die jetzt so, so schlecht zu reden. Trotzdem ähm, haben die jetzt nicht so die 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 äh, krassen Mittel gezeigt, äh, die die da auf, auf einen
0: Überteam äh,
1: schließen lassen. Und, ja, nee, ich will
0: sie immer noch nicht als Aufsteiger tippen, sagen wir mal so. Ja, genau.
1: Und ja, Aber wir haben uns einschnüren <lacht> lassen, die haben immer ihre Passwege gefunden, äh, wir kommen überhaupt nicht mehr hinten raus. Alles, äh, ja, wir haben zwar zu dem Zeitpunkt noch geführt, aber dann äh, kam halt das 1 zu 1 in der 28 Minute. Also da haben sie wirklich heftigen Druck gemacht, da hatten sie jetzt nicht so die heftigen Chancen sich rausgespielt. Trotzdem hat man gemerkt, dieses 1 0 wird schmeichelhafter und schmeichelhafter. Es war ja nie irgendwie verdient, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es kam aus dem Nichts, aber ja, in der 28 Minute über unsere rechte Seite, Balle und Hemlein pennen so ein bisschen gegen Titch Rivero, der, äh, über, der Balle überläuft, also im ersten Moment habe ich gesagt, ganz klar, Ball ist Bock, aber ehrlich gesagt, müssen sich da beide den Schuh anziehen sozusagen. Ähm, er überläuft Balle komplett, steht dann völlig frei, spielt in den Rücken der Abwehr, auch wieder, wir hatten Überzahl im Strafraum, trotzdem, der eine steht natürlich frei, schießt gegen die Laufrichtung von Erik, der da überhaupt nichts machen konnte und ja, es stand 1 zu 1 und du saßt dann da und dachtest so, boah, ist zwar leider hochverdient, aber trotzdem schmerzt das jetzt natürlich wieder, wie es dann wieder gefallen ist. Und ähm, ja, das ist halt dieses Problem. Ordnung und Zuordnung in der Innenverteidigung passen einfach nicht. Wir haben jetzt mit Jibbi und Bünning gespielt. Beides für sich äh, okay, gute Mittel, äh, gut, mit gute Innenverteidiger, dem man jetzt nicht so die krasse Schuld irgendwie geben kann. Aber es fehlt halt derjenige, der koordiniert. Ein, ein Leuger ist mir natürlich perfekt gewesen wahrscheinlich in dieser Phase. Erik kann es im Moment nicht. Das hat ja letztens ehrlich gesagt auch mal ganz gut funktioniert, dass Erik ein bisschen koordiniert hat. Putti ist nicht so weit. Putti. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, wie, wie, wie sein Gesundheitszustand ist jetzt, dieses Trainingsrückstand. Aber ja, keine Ahnung, ob er jetzt für Carlos für Lautern wieder fit sein könnte. Weiß ich auch nicht, ob er der Heizbringer ist. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er die Saison über 20 Spiele macht. Ja. Von daher ist das auch schwierig dann mit Abwehrchefs, der das alles leitet und so. Bünning, wie gesagt, guter Innenverteidiger, aber einer, der dann die, die Rolle so als, als Chef übernimmt, sehe ich nicht. Wahrscheinlich ist er wirklich jemand, der eher so in der zweiten Reihe gut glänzen kann, wenn er jemanden hat, der da auch ein bisschen ja, die, die, die Rolle des, des Koordinators übernimmt. Dann haben wir noch Ose, der gar keine Minuten gekriegt hat. Gut, Lag auch natürlich daran, dass wir 2 3 zu 1 zurückgelegen haben, da bringt es dann logischerweise keinen Innenverteidiger mehr. Wäre aber jemand, den ich mir jetzt wünschen würde, weiß ich auch nicht, ob ich ihm das zutraue, ähm, aber trotzdem traue ich ihm zu, dass er äh, also äh, ist, äh, einen guten Job macht sozusagen. Ob das dann ähm, für, für, für die leitende Position reicht, sozusagen, ist schwierig zu sagen, aber ähm, man, muss ja, man muss ja was probieren jetzt. Ja, dann Egerer als als äh, defensiver Mittelfeldspieler hat es auch nicht so richtig hingekriegt. Blacher und käuper sind wahrscheinlich einfach noch zu, zu frisch dabei, dass man denen jetzt auch schon die, die heftige Führungsposition angeben ange kann. Und das ist vielleicht auch nicht gewollt, aber irgendwie hm. ist das halt alles so. Ja, das, das ist dieser, dieser eine Punkt, den ich, wo, wo ich am meisten Schiss habe, dass das vielleicht nicht ähm, hinzukriegen ist. Und ja, da muss man aber gucken. Da ist jetzt zu, zu früh, das jetzt schon äh, sozusagen. Deswegen warten wir erstmal ab, wie Lautner jetzt läuft als erstes Heimspiel. Und ja, kommen wir dann kommen wir einfach nochmal ja, auf das Spiel zurück, dann sozusagen. Ja, der Moment so ein bisschen, wo, wo das Spiel kippt, habe ich so gedacht. Es war schon ein bisschen bei dem 1-1 eigentlich, aber wir hatten ja zwei Minuten später die Riesenchance wieder zur Führung. Wenn das Ding reingegangen wäre, würden wir vielleicht über ein ganz anderes Spiel sprechen. <lacht> ähm, aber gut, das haben wir letztens auch schon hier stehen gesagt. <lacht> ja, <lacht> Dombrovkas langer Ball auf Balle, auch richtig stark. Also Dombrovka war wirklich der, würde ich sagen, der beste Neuzugang, der es, der es, der es gemacht hat. Er hat einen guten Pass gemacht, der in die Mitte auf Balle gelegt hat, äh, also Balle, der in die Mitte auf Guda gelegt hat, der aber den Ball verpasst. ist jetzt schwierig, weil äh, Guda stand halt so hinter dem Verteidiger, deswegen kam er eigentlich nicht so richtig ran. Ähm, hätte nur einschieben brauchen, aber es war auch, auch ganz gut verteidigt von, von Halle, muss man in dem Fall sagen. Ja, was, was sich auch so ein bisschen durch das ganze Spiel zieht. Mappen spielt sich kaum Chancen heraus, lässt sie dann aber liegen. <lacht> auch wieder so ein Problem aus der letzten Saison, was wir jetzt naht, nahtlos einf einführen in die neue Saison.
0: Und das ist mir, ehrlich ja, gesagt... Das, ich meine, das mit den kaum Chancen mag ja nicht stimmen. Also kaum irgendwie was Gefährliches, so können wir es glaube ich sagen. Also Es gibt schon, es gab dann im Laufe des Spiels, ja, auch gerade eher in der zweiten ja, Halbzeit, okay. aber auch äh, viele mögliche Ansätze. Ja, das, ja, Die aber auch immer sehr, sehr ungefährlich waren. Und da war halt dieses, dieses schöne Mischverhältnis wieder, da kannst du wieder... Ein, eine Tour Chance von Halle war dreimal so gefährlich wie eine von uns. <lacht> ja, ja, das ist das große Problem das auch wieder. Ja. Ja, also ich, ich habe mir auch
1: aufgeschrieben, was mir ehrlich gesagt die, jetzt in dem Spiel zum ersten Mal auch gefallen ist. gar nicht mehr so, weil gut, letztes haben wir auch nicht viel Umschaltspiel versucht mehr. <lacht> aber hier war es ganz, ganz krass zu sehen, dass unser Aufbau, äh, unser Umschaltspiel meistens im Ansatz noch okay war. Aber weil wir halt so tief standen, haben wir es nie geschafft, genug Spieler sozusagen in die, in die Räume zu bringen, wo wir halt äh, das Umschaltspiel auch gut zu Ende spielen können. Also dann ist es dann. Meistens so gelaufen, dass äh, wir den meistens ein un, ähm, ungefährliches Foul ziehen mussten, also in ein ungefährliches Foul gehen mussten. Also ziehen mussten heißt ja man, dass man selber foult, aber dass wir dann halt irgendwie in drei Leute reingelaufen sind, allerdings halt 35 Meter vom Tor quasi und dass wir da dann halt das Foul gekriegt haben, wo du denkst, ja, aber wenn du jetzt sozusagen nicht mit nur einem oder zwei Mann, in der gegnerischen Hälfte wäre sondern wenn dann noch einer mehr wäre, der Anspiel war, wäre, würde das noch was gehen. Aber so waren die Leu war, war Halle immer eine Überzahl, wenn wir versucht haben umzuschalten. Und äh, dann ist es ja auch kein richtiges Umschaltspiel. Also es war im Ansatz okay, aber irgendwie hatten wir die falschen Spieler dafür auf dem Platz und auch die falsche Zuordnung so ein bisschen. Das war auch nicht nur hinten das Problem, jetzt auch auch vorne. Das war, war ganz schlimm. Ja, und danach äh, wie gesagt, nach dieser einen großen Chance- gab den Rest der, Rest der ersten Halbzeit eigentlich gar keine Chance mehr für uns, sondern nur noch zwei Gegentore. Äh, das in der 39. und das 2 zu 1 für Halle. Auch wieder bezeichnend. Wir eigentlich komplett in der Überzahl, aber trotzdem haben wir noch so viele Räume geboten, dass ein Pass in die Schnittstelle dann ausreicht, um Boyd zu bedienen, der äh, Erik getunnelt hat. Also ein Pass hat da in dem Fall gereicht, um ja, die äh, zwischen, zwischen Jibi und Balle, glaube ich, durchzuspielen. Und dann ja, war der... War das äh, 2 zu 1 drin? Und dann dachte ich mir so, boah, jetzt müsste eigentlich was kommen. Aber Mappen war total verunsichert. Es gab kein richtiges Aufbäumen in der ersten Halbzeit. Und wir äh, mussten damit ansehen, quasi, wie Halle einfach weitermacht. Das ist, wie wir halt beim 1.0 nicht gemacht haben. Aber Halle dann mit den Zuschauern im Rücken wahrscheinlich auch so ein bisschen, spielen ihr Spiel und wir können nur zusehen, tatenlos zusehen, auch auf dem Platz kam halt äh, kein Aufbäumen und kein, keine Chance irgendwie das Spiel noch irgendwie zu drehen, da habe ich mir noch Tankus Verzweiflungsschuss aufgeschrieben in der 42. Minute, wo er halt aus 25 Metern einfach abzieht, weil er merkt, ich kann niemanden anspielen, ich kann den Ball nicht gefährlich nach vorne bringen, ich zähle es nochmal ab und er ging halt kläglich daneben, das war, war echt ganz grausam. Genauso wie das, dass das 3 zu 1 in der 44. Minute, ein Chipball hat gereicht, um uns komplett dumm dastehen zu lassen quasi, also das äh, denkst du dir außer so, das machst du im Training und äh, wir waren jetzt einfach nur der Schwarringspartner, der, ja, äh, der, der dafür als, sorgt,
0: dass die da gut aussehen. Als hätten wir gegen einen Zweitligisten gespielt, der uns ein bisschen geputzt hat. Ne? Ja,
1: das war echt, war echt schlimm. Ja, die erste Halbzeit war wirklich also grausam grausamer Fußball, also das, das war echt schlimm, wir haben gegen ein mittelmäßiges Halle, wie ich schon sagte, äh, hat uns alle alle Probleme aufgezeigt, die wir letzte Saison hatten, die wir jetzt so durchgezogen haben. Das Tor hat kein Selbstvertrauen gegeben, eher eher ähm, ja, Verunsicherung noch irgendwie. Kreativität war nicht vorhanden. Ich habe nicht einen vernünftigen Pass von Blacher oder Kolper gesehen, die ja auch dafür sind, dass äh, dass wir unser, die das Spiel beleben sollen mit Kreativität, dass wir die ja Fußballer sein sollen. Ähm, gut, Blacher hat es in der zweiten, haben sie ja noch ein bisschen gezeigt, aber Kolper musste ja dann raus. Und da sagte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein. Da findest du kein Kombinationsspiel, nichts, einfach gar nichts gegen ein Halle, was sich, was auch wirklich nicht die Sterne vom Müll gespielt hat. Ja, keine Durchschlagskraft und ja, alles, alles in allem war die Ausstellung eher dafür da, um unsere Schwächen zu zeigen, als um das Spiel irgendwie für unsere Seite zu drin, quasi. Es war von Anfang an noch verloren im Posten irgendwie. Ja. War echt eine ganz grausame Halbzeit. Ja, man hat dann versucht zu, zu, zu reagieren, hat Koruk gebracht, ähm, der aber auch mir nicht so gut gefallen hat. Die ganze Halbzeit lang muss man sagen, kam er zu kaum Torchancen, wurde nicht gefüttert, aber hat sich auch irgendwie nichts, hat sich auch irgendwie nicht angeboten so ein bisschen. Muss auch noch ein bisschen äh, an sich arbeiten auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, aber wir wurden besser, muss man sagen. Ja, was aber auch ein bisschen Halle geschuldet war, weil die ja. auch so ein bisschen zurückgeschraubt haben. logischerweise ja, das, das, so,
1: das ist immer so, ich gucke mir die Halbzeit an und der Kommentator sagt es dann auch immer, ja, mappen und so weiter, gute Chancen und da wurden sie besser und so, darauf kann man aufbauen und ich denke mir so, das habe ich jedes zweite Spiel in der letzten Saison gehört und das liegt einfach nicht daran, dass wir besser geworden sind. Ich sage es auch immer wieder gerne, also nicht gerne, aber ich sag es halt immer wieder, wie es ist, in meiner, in meiner Ansicht auf jeden Fall. Wir wurden nicht wir haben Halle nicht dazu gezwungen, schlechter zu werden, sondern Halle hat sich aufs, aufs, ähm, auf, 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 darauf hat ruhiger gespielt, hat ruhiger gespielt, hat Spielfluss so ein bisschen rausgenommen, hat sich auf die Defensive, äh, konzentriert und dadurch kriegst du natürlich auch mehr Räume, dadurch kriegst du auch mehr Spielanteile, aber das ist kein gutes Spiel dann von uns und das ist das Traurige halt, dass wir halt nicht, es nicht geschafft haben in irgendeiner Phase, ja okay, komm, ich gebe das, diese eine diese eine Szene mit, mit Hemmlein und so, kommen wir gleich noch drauf zu, da gab es eine kleine Mini-Druckphase. Aber das ist leider schon alles. Wir haben das Tor, Bei den, Angriff, ja, ja, das eine den einen Angriff und den Elfmeter in der ersten Halbzeit und diese eine Mini-Phase, fünf Minuten vielleicht, äh, wo wir dann halt, äh, ja, mh wo wir dann halt auch mal kurz besser waren und da, da gebe ich gebe ich Meppen das, dass wir da auch ein bisschen, dass wir da auch ein bisschen besser waren als Halle und den auch, wir hätten wehtun können, wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Glück hatten wir aber erst noch mal, weil äh, guter äh, Kreuzer im Strafraum oder kurz vorm Strafraum am Trikot zieht oder am Arm zieht, der dann fällt. Ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, genauso ein klarer Elfmeter. In der Wiederholung muss man sagen, ja, er nimmt das natürlich auch sehr dankbar an, aber um über einen Elfmeter oder einen Freistoß hätten wir uns nicht beklagen dürfen. Ich, man kann es halt nicht genau sehen, ob es jetzt im Strafraum war oder kurz davor. Aber ich glaube, ich hätte eher faul gegeben. Wenn da das Tor gefallen wäre, äh, weil, weiß ich gar nicht, über was für ein Spiel wir da hätten gesprochen. Wir Über
0: ein ganz anderes Spiel gesprochen. <lacht> ja, ja. Und da war <lacht> ein, ein sehr, sehr, sehr trauriges. Ein, eins, das noch wesentlich schlechter ausgegangen wäre wahrscheinlich.
1: Definitiv. Ja. Aber wie gesagt, die kurze Druckphase. Jibi mit einem okayen Kopfball. Er kommt relativ frei zum Kopfball. Dafür ist es dann eigentlich auch eher schwach. Weil er schafft es nicht mal, den Ball aufs Tor zu bringen. Sah, glaube ich, auch im ersten Moment deutlich gefährlicher aus als es dann wirklich war. Also aus, ich würde sagen, vielleicht acht Metern oder so kommt er oder setzt sich gut durch, sagen wir es lieber so. Also er war ja nicht frei. Er hat sich gegen den gegen seinen gegen seinen ähm, Abwehrspieler durchgesetzt, hat ihn aber nicht aufs Tor gebracht. Er wäre daneben gegangen, wenn er nicht noch abgefangen wäre. Von daher ein bisschen schade. Aber dann die hemmlein Das war wirklich ein äh, starker äh, Pass von von Blacher, der da wirklich auch einen, einen sehr, sehr starken Chipball gespielt hat. Und da, da hat es auch mal kurz gepasst, diese diese ähm, das Zusammenspiel auch äh, sowas, was wir ja eigentlich durch die durch die ganze dritte, unsere dritte Saison, wo, wo, äh, ähm, wo, wir, wo wir halt am Endeffekt auch Siegter wurden äh, und zwischendurch mal Vierter waren, ja. da, was, da haben wir so Spielzüge gesehen, da hat es mal kurz aufgeblitzt, dass es ja eigentlich doch können. Ne? Aber äh, jetzt fiel wieder die einzige Szene in diesem Spiel und letzte Saison äh, weiß ich gar nicht, ob wir da auch noch gute Spielszenen so hatten, aber ja, natürlich hatten wir das, aber ich erinnere mich jetzt an keine mehr, aber ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, äh, starker, starker Chipper, wie gesagt, vom Blacher auf Hemlein, der eigentlich alles richtig macht, äh, aus, der, aus der Luft
0: nimmt, äh, lupt quasi. Ja, er hat das 3 zu 2 schon gefeiert.
1: Ja, genau. Da hat ich auch gedacht, come on, jetzt ist er drin und nein, abgegrätscht von Redemann. Muss man leider sagen, hat er alles richtig gemacht in dem Fall. Wenn er reingegangen wäre, ja, würden wir über ein anderes Spiel reden. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist aber alles halt, ne, ist halt aber alles nicht, hat ja alles nicht äh, geklappt. Und deswegen, das ist halt nichts so. Wir haben es halt. Wir hatten halt ein paar gute Szenen, wie gesagt, also wirklich nur ein paar, und das meine ich mit ein paar, also die beiden. Ähm, Halle hatte halt insgesamt doch <lacht> hochverdient gewonnen, also da, da will ich gar, nicht, gar nichts drüber sagen. Ja, wir haben da noch ausgewechselt in der 66. Minute, Rama und Amitov kamen für Eger und Guda. Haben wir im Prinzip beim Spiel auch nichts mehr geändert. Aber, nee, geändert hat es nichts. Rama hatte noch eine Mini-Chance halt, in der 75. Minute frei zum Schuss gekommen, aber auch wieder so klar daneben geballert, äh, wo du auch... Ähm, nicht von einer richtig guten Torchance reden kannst. Und generell war da das Aufbäumen auch vorbei, so richtig. Also nach der, nach der Chance, die in der 60. Minute war, haben wir eigentlich nichts mehr so richtig herausgespielt, was auch nur ansatzweise ein guter Angriff gewesen wäre. Oder ansatzweise hätte ein Tor werden können. Gut, wir haben aufs Tor geschossen mal, aber so richtig stark war das alle, alle, war das alle nicht. Und insgesamt, das hast du ja vorhin schon gesagt, ist es so, eine Halle-Chance war ungefähr so stark wie drei von uns. Ja. Halle war dem 4 zu 1 immer näher, wenn die sich mal wieder nach vorne getraut haben, brennt es wieder bei uns hinter, hinten lichterloh. Absolut. Und ähm, ja. Ja, gut, kam dann halt noch Fastbender und Dombrof, äh, Dombrova für Tanko und himlein rein und in der 90. Minute gab es noch den Pfostenschuss. Gott sei Dank. Von Halle, ja, das wäre. wer verdient gewesen, ein 4 zu 1, würde ich gar nicht sagen. Aber dann hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen. Dann hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen. Meinst du, das ist der Sendungstitel, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das ist, gar, der Sendungstitel wird, wir hätten gerne über ein anderes Spiel gesprochen. So. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja, dann war das Spiel halt rum. Und ich habe auch Tanko im Interview gesehen und mir gedacht, er sagte, er kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Nach dieser Spiel sprechen kann man ja überlegen, ob man diesen Jungs vielleicht doch einen Vorwurf machen könnte, <lacht> weil, ja, also dass, dass die immer versucht haben, an dem Ergebnis noch zu arbeiten, ja, aber ehrlich gesagt, so die letzte Konsequenz war halt nicht da. War
0: nicht da, also auch dieses, dieses Zwingende, das Notwendige war halt auch nicht da, schon wieder wirkt es so ein bisschen so, als wäre der Anreiz gar nicht da, was zu reißen. Ja. Das kann ich mir aber schier einfach auch nicht vorstellen. Also, ich meine, wer noch bei uns beim Verein ist, der ist ja auch froh und dankbar, dass er da spielen darf. Ja, muss eigentlich, ja. ja. Ich meine, zum Beispiel gerade auch ein Tanku, wobei der bei dem würde ich hätte ich und würde ich das nie in Frage stellen. Ich will das eigentlich bei keinem so richtig in Frage nee, stellen. Nee, auch nicht. Nicht nach dem ersten Spieltag, das mache ich auch nicht. Aber äh, der, der wird ja einfach nur froh und glücklich sein, dass er noch bei uns bleiben kann. Ich wollte nur darauf hinaus. Ja, er hat äh, ja Türkütschu dann abgelehnt zugunsten von uns. Ich meine, klar hat er hier einen laufenden Vertrag gehabt, aber da hätte ja. es mit Sicherheit Einigungsmöglichkeiten gegeben. Aber er hat sich dafür entschieden, hier zu bleiben. hätte kurz bei Nick Porsche anrufen können, wie man das so macht. Ja. <lacht> <lacht> ja, dafür ist Tanku vielleicht nicht offen noch im max gewesen. Also. <lacht> mag sein, ja, mag sein. Ja, das ist jetzt hätte ich die Frage. Jetzt spielen wir zu Hause gegen
1: Kaiserslautern. Ein Kaiserslautern, was gegen Absteiger Braunschweig immerhin ein 0-0 sich erarbeitet hat. Also ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, weil Kaiserslautern eigentlich immer unentschieden spielt. <lacht> Und äh, wir gegen Kaiserslautern zu Hause eigentlich auch immer ganz gut aussehen, man er sich gerne an das 6 zu 1 oder an das 3 zu 2, wenigstens letzte Saison, was ja, zwar kein gutes ja, Spiel war.
0: Aber wir wollen ja nicht über Geschichte reden, wir wollen Geschichte schreiben, Boah, deswegen wird es Zeit, ein 7 zu 1
1: rauszuhauen. Geht er so ab. Ja, die Frage ist nur, wie machen wir das jetzt mit dem 7 zu 1? Oder ja. Mir reicht ja schon ein, ein, ein Sieg irgendwie gewinnen. Reicht ja vollkommen schon. Äh, ist jetzt, äh, also Rico hat ja schon gesagt, Rico Schmidt, dass er ähm, aus der Ausstellung so ein bisschen gelernt hat oder aus dem Spiel gelernt hat, Konsequenzen ziehen will. Ähm, und ich hoffe, dass man das auch in Form äh, personeller Änderungen macht, sozusagen personeller Änderungen auch in der, in der, im Spielauf, äh, oder in, in der Spielaufstellung. Zum Beispiel ein Dombrova oder ein Fassbender. Wir haben ja schon die Probleme beim, beim äh, Umschaltspiel angesprochen. Gerade durch etwas Schnelligkeit. Die beiden äh, sind ja auch wohl schnell, denke ich. Ähm, ich, bei Kuruk bin ich noch hund nicht hundertprozentig sicher, aber den würde ich definitiv auch sehen äh, im Spiel, weil du brauchst halt, brauchst halt einfach einen Stürmer, das ist so. Und wie willst du einem Stürmer Selbstvertrauen geben, wenn er nicht spielt? Und Kuruk ist halt immer noch jemand, äh, der, der, der die Spielpraxis braucht. Also äh, wenn, wenn er jetzt nach ein paar Spielen nicht funktioniert, muss man vielleicht anders justieren, das ist klar. Man kann ja noch bis zum 31.08. halt äh, ist das Transferfenster noch offen, vielleicht kann man da noch nach Verpflichten, aber er muss halt die Chance bekommen. Ich will, dass er die Chance, ich will auch, dass er die Chance kriegt. Und da müssen wir jetzt, oder da sollte Rico auf jeden Fall ihn spielen lassen, zumindest jetzt wie zwei, drei Spiele in Folge. Wenn das alles nicht funktioniert, kann man, wie gesagt, immer noch nacharbeiten. Aber ehrlich gesagt, fände ich es halt ganz schön, gerade diese, diese drei frischen, jungen, schnellen Leute. Ähm, fürs Umschaltspiel ist halt wichtig, das hat man ja gesehen. Äh, das klappt in den Ansätzen wohl. Trotzdem brauchst du halt dafür die Leute, die, die mit denen man es machen kann. Ein Hämlein, ein guter, ja, guter vielleicht noch, aber auch äh, seltsam irgendwie, die beiden auf ihren, auf ihren eher schwächeren äh, Positionen spielen zu lassen. Ein Hämlein hat ja, wie gesagt, äh, immerhin noch für für Aufsehen äh, reden können. Also er hat in der ausgeholt und eine gute Chance gespielt. Von mir aus kann Hämlein auch noch spielen. Ein guter war eher unglücklich. Aber wie gesagt, ich würde mir eine ganz frische Offensivreihe wünschen, die auch ein bisschen mehr Pressing aussieht. Aber das haben wir in dem Halle-Spiel auch gesehen. Wenn Halle gepresst hat, hat man uns quasi komplett den Spielfluss genommen. Und genauso müssen wir doch jetzt gegen Kaiserslautern auch agieren. Wir müssen den Jungs das das Spiel, den Spiel Spaß nehmen. Wir müssen früh drauf gehen. Wir haben fünf Wechsel, wir haben einen breiten Kader, das muss man jetzt einfach ausnutzen. Und zwar äh, gegen Halle, das habe ich auch gar nicht so richtig gesagt. Halle hatte ja immer so die, die Möglichkeit schalten und weiten in ihrer Hälfte, wie sie wollen. Sie haben uns ja in unserer eigenen Hälfte schon attackiert und das hat wunderbar funktioniert aus Halle Sicht. Daraus muss man jetzt auch vielleicht auch lernen, dass wir das jetzt zu Hause mit breiter Brust vor, ich hoffe, Voll im Haus. 6500 Leuten. Ja, genau. Ähm, machen können. Und äh, dass die ich Jungs. Bin da, wo bist du? Ich bin auch da. Okay. Ich bin ganz in deiner Nähe.
0: Oh. Ah. Ja, nee, aber das deswegen. Also. Kleine Anekdote übrigens für über unsere Stadionnachbarn. Also wir haben so, ne? Ja, ja, Kompels, ja, auch ein treuer Hörer. Lieber Malte, sei gegrüßt, äh, dem ich erstmal offenbaren musste, dass wir jetzt seine Platzkarten haben. <lacht> ja, ist auch. Wahr. Man, ja. man kann ja nichts dafür. Corona aber er scheint dafür, die in Reihe 5 gekriegt zu haben. Ne? Also er muss oh, er ist eher auch gestiegen. gewesen sein als wir. Du. Ja, ist so, ist so. aber ja, ja, was heißt das jetzt für uns? Was heißt das für Wird uns? Wird da mehr gemeckert? Mit Sicherheit. <lacht>
1: Kommt aufs Spiel an. Wir freuen uns auf Samstag. Wir freuen uns auf Samstag, genau. Ich freue mich wirklich auch auf die Ausstellung. Ich bin fast noch gespannter jetzt auf Lautern, als ich auf Halle war, ähm, weil äh, man hat jetzt aus Halle hoffentlich die Lehren gezogen, dass man mit diesem Spielsystem an sich, was halt letzte Saison genau die gleichen Fehler offenbart hat, wie wir sie jetzt haben, muss man jetzt daraus lernen und anders machen. Ob man jetzt mit Dreierkette, Viererkette, wie auch immer spielt, sei mal dahingestellt, vielleicht hat man ja auch aus, aus den Testspielen die Schlüsse gezogen, Dreierkette ist es nicht so richtig, finde ich okay. Trotzdem, gerade die, die Ansätze des Umschaltspiels haben funktioniert. Das muss man weiter aus, äh, ausarbeiten mit, mit neuem Personal würde ich sagen. Bitte auf einen Stürmer setzen und auch bitte im Mittelfeld haben wir ja gute Kreativität. Ein Blacher hat es gezeigt, Körber hat es nicht, nicht so gezeigt. Den würde ich aber auch jetzt noch nicht hundertprozentig abschreiben. Tankulic war sozusagen der einzige das kreative, der kreative offensive
0: Mittelfeld Nummer ja. eins. Ein Dombrovka gefiel mir gut, hat und gute Bälle geschlagen. wenn vor die Nase setzt, ich glaube, und die einfach auch laufen lässt, ja. dann kann das auch gut funktionieren. Richtig. Vielleicht sollte man
1: einen Ose spielen lassen, der hat jetzt wahrscheinlich nur seine Minuten nicht gekriegt, weil ja, Das Spiel nach vorne
0: preschen kann. auch. Ja. Kann
1: er auch sehr gut. Ein, ein Ose hat ja auch den Vorteil, dass er sowohl zweikampfstark, groß und äh, eigentlich eher Innenverteidiger ist, aber sehr, sehr gut auf der rechten Seite spielen kann. Ähm, ein Baller hat halt Jetzt das ist ein
0: sehr guter Innenverteidiger, bis Defensivkraft. Offensivkraft, <lacht> <lacht> äh, Offensivkraft genau. Offensiv. ja, eben.
1: Also das, das ist jetzt die Sache. Also. Daraus, Darauf würde ich dann sagen, sollte man mal gucken. Wie man jetzt in der Endverteilung das Problem löst, wie gesagt, das äh, muss Rico hoffentlich sehen. Da habe ich jetzt leider keine. Da haben wir aber tatsächlich auch noch ein paar Lösungen. Charaktere, wie man da halt vielleicht die Mauer ein bisschen fest. Jo Jonas Fedel vielleicht, vielleicht ist Putti wieder fit. Vielleicht ist Putti ähm, wieder fit, genau. Genau, also ein, ein Bündning, wie gesagt, funktioniert, glaube ich, immer ganz gut, wenn er einen hat, mit, auf den er sich so ein bisschen verlassen kann. Ich wollte sagen, der braucht noch einen Papa ja. an der Seite. Ne? <lacht> so ähnlich, genau. Vielleicht nimmt man auch Rosé mit in die Mitte, wie gesagt, der will Balle auch jetzt gar nicht absägen, der hat auch. Ähm, einige, äh, einige gute Aktionen gehabt, also mehr, weniger, aber weil Dombro, äh, Dombrovka hat halt gut funktioniert, äh, da, da stand Ball ein bisschen im Schatten auf seiner Seite, weil auch über seine Seite auch die Gegentore gefallen sind, sah das halt alles nicht so, nicht so gut aus bei ihm, aber äh, trotzdem einer, auf den man sich eigentlich immer verlassen kann und nach einem schlechten Spiel sollte man definitiv nicht sozusagen ähm, äh, ihn absägen, muss man da halt jetzt nur gucken. Blacher, kolper Tanku sehe ich halt wirklich äh, kreativ und gut im, im Zentralmittelfeld. Muss ich natürlich noch ein bisschen einspielen. Deswegen hoffe ich jetzt auf, ne, auf,
0: ja, auf ein gutes Spiel gegen Karlsruhe. Genau. Und wenn das gewesen ist, ja, das dann sprechen eigentlich. wir hoffentlich mal über ein anderes Spiel. <lacht> das hoffe ich auch. Alles klar. Äh, gut, dann hören wir uns nach Klautern. Genau. Und vergesst nicht den Hashtag für Tilo. So ist es. Bis Good dann. Ciao.